0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von The Science of Life. Und wie du ja schon weißt, soll es hier nicht immer ganz wissenschaftlich zugehen und mit Studien gespickte Ergebnisse geben, sondern hier soll auch Raum sein, dass wir eben wirklich die Wissenschaft des Lebens begreifen können als einen Lebensweg, den wir auch alle sehr unterschiedlich beschreiten. Und dazu möchte ich eben immer wieder spannende Interviews mit dir teilen, mit Leuten, die ihren Lebensweg mit dir teilen, so dass du davon lernen kannst oder auch Inspirationen sammeln kannst. Und ich habe heute im Podcast Rebecca Randack bei mir und zwar ist sie die Gründerin von Fuck Lucky Go Happy und das ist einer der mittlerweile größten Blogs, wenn es sich um Yoga und Spiritualität dreht. Die meisten von euch kennen Rebecca wahrscheinlich daher, dennoch möchte ich dir nochmal kurz ähm, etwas über ihren Weg erzählen. Rebecca hat angefangen in einer PR-Agentur nach dem Studium und hat dort eben sozusagen das Handwerkszeug quasi gelernt, um ihren Blog dann erfolgreich auch aufzuziehen. Sie hat diese Position gekündigt, ist durch Asien und Australien gereist und hat dann letztendlich ihre tiefe Liebe zum Yoga mit einer Yoga-Lehrer-Ausbildung versiegelt. Und sie unterrichtet heute im mukti stil und zwar im Peace-Yoga in Berlin. Ich kann dir ihre Yogastunden sehr empfehlen und ja, trägt quasi ihr Wissen, ihre Erfahrungen über ihren Blog weiter. Über sich selber schreibt Rebecca, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle unseren ganz eigenen Weg zum Glück haben und dass wir dafür in die Tiefen unserer Seele tauchen müssen. Denn dort finden wir unsere innere Wahrheit, die eine Richtung vorgibt und ganz genau weiß, was in welchem Moment wichtig ist. Und genau darüber habe ich in diesem Interview auch mit Rebecca gesprochen, wie wichtig es ist, den eigenen Weg Schritt für Schritt zu gehen und da eben auch oft die Unsicherheit in Kauf zu nehmen, was als nächstes kommt und diesen Weg in einem Vertrauen zu gehen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, ob es wichtig ist, Vorbilder zu haben, ob wir Vorbilder brauchen und ganz besonders, ob wir als Frauen in dieser Gesellschaft weibliche Vorbilder brauchen. Und dann habe ich mit ihr über ihren vielleicht persönlichsten Artikel gesprochen, den sie bisher veröffentlicht hat, in dem sie über ihre Schwangerschaft und die Geburt ihres Sohnes spricht, der nur wenige Stunden lebend auf dieser Welt sein durfte. Wir sprechen über ihren eigenen Weg der Heilung und warum es für sie wichtig war, über dieses Thema der Schwangerschaft und der Geburt von Kindern mit Anomalien zu berichten. Und für mich ist Rebecca eine Frau, die uns ermutigt, über bestimmte Tabus zu sprechen und dadurch einen großen Weg der Heilung öffnet. Ich kenne Rebecca nun schon eine Weile, da ich lange Zeit schon für ihren Blog Fuck Lucky Go Happy Artikel über Ayurveda und Ernährung geschrieben habe. Rebecca hat mich nicht nur auf meinem Weg ins Blogging unterstützt, sondern ist mir über die Jahre auch zu einer Freundin geworden, die ich sehr dafür schätze, wie sie Themen hinterfragt. Und genau deswegen freue ich mich auch sehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen und ich hoffe, dass es dich ebenso ermutigt, bestimmte Dinge immer wieder für dich zu hinterfragen und die für dich stimmige Lösung zu finden und den Weg zu gehen, den du für richtig hältst. Genug der Vorworte, lass uns direkt jetzt ins Interview starten. Ja, hallo liebe Rebecca, sehr schön, dich heute hier im Interview zu haben bei The Science of Life.
1: Hallo Dania, ich freue mich auch. Wir haben es ja lange geplant und <lacht> endlich geschafft. Ja.
0: ja, ich würde heute gerne zum Thema mit dir sprechen, was eigentlich so die Wissenschaft des Lebens für dich bedeutet, wo du Yoga da in den Kontext setzt, denn es ist ja auch ein großer Bereich in deinem Leben. Und ein besonderes Thema, auf das ich näher eingehen möchte, ist, brauchen wir eigentlich Vorbilder und brauchen wir vor allen Dingen weibliche Vorbilder? Und ich würde gerne aber erstmal mit dir einsteigen in die erste Frage, und zwar, was ist für dich die Wissenschaft des Lebens? Boah.
1: Für mich ist das Leben an sich nicht besonders wissenschaftlich, sondern... Ich glaube nicht, dass wir, die Wissenschaft ist ja was sehr Faktengetriebenes, also korrigiere mich, wenn ich da total falsch liege, aber ich glaube, das, was uns im Leben antreibt, hat relativ wenig mit dem, was wir uns vielleicht im Kopf ausdenken, zu tun, sondern kommt irgendwo aus den Tiefen unseres Seins. Und irgendwie ist für mich fast Wissenschaft da so ein bisschen ein Widerspruch dazu.
0: Ja, ich sehe das... Auf zwei verschiedenen Ebenen, denn für mich war auch immer Wissenschaft sehr faktengetrieben und sehr in einem engen Rahmen mit bestimmten Bedingungen und Ayurveda bedeutet ja auch die Wissenschaft des Lebens und ich glaube, in dem Kontext habe ich Wissenschaft nochmal als etwas ganz Neues kennengelernt, als etwas, was wir auch individuell sehr unterschiedlich erfahren können. Und ich glaube, dass das auch diese Reise ist, auf die wir uns begeben. Dass in diesem Kontext, wenn ich so die Wissenschaft des Lebens nehme, die Wissenschaft einfach die ja, Neugierde ist, die Bereitschaft, neue Dinge zu entdecken und das Leben eben auf die eigene Art und Weise zu erfahren und kennenzulernen und immer mehr Zusammenhänge für sich selber herzustellen. Ja, äh, interessant. Ich habe mir gerade gedacht,
1: die, die Astrologie zum Beispiel, was jetzt ja so na ja im, im Alltag als die ESO-Schiene schlechthin äh, oft auch abgewertet wird oder Humbug ist ja eigentlich eine der ältesten Wissenschaften und äh, früher hat man das ja auch so richtig studiert und vielleicht ist in dem Zusammenhang Eher egal, wenn wir über das Leben oder über den Sinn des Lebens, über den ich ja ziemlich gerne rede, <lacht> sprechen, dass es egal ist, welches Vehikel wir nehmen, um mehr über uns selbst rauszufinden, ob das jetzt irgendwie Ayurveda ist, was ja auch mit einer, ja, mit einer gewissen Typologie arbeitet. Ich glaube, wir brauchen vielleicht Modelle, wissenschaftliche Ansätze, ob das eben Ayurveda, Astrologie, Yoga zum Teil auch ist, um irgendwie was über uns selbst rauszufinden. Und vielleicht ist da teilweise so, ein, so eine Struktur, so ein Gerüst, an dem wir uns entlang hangeln können, ein ganz guter Anfang, dass wir nicht so total lost sind.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Und ich glaube, dass ähm, der Begriff vielleicht Wissenschaftler oder Wissenschaft, denke ich, auch jedem zusteht, der bereit war, sich sehr, sehr, sehr intensiv mit Themen auseinanderzusetzen. Und ähm, dass es da total wichtig ist, dass wir auch ähm, ja, jedem das Zusprechen, dass er eben in etwas sehr, sehr Weise ist oder sehr erfahren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch diese Kombination eben, nicht nur aus dem intellektuellen Wissen, sondern eben der Erfahrung. Und das sehe ich bei dir auch so, dass das eine deiner Stärken ist, das eben sehr zu integrieren, nicht nur... Dieses Wissen auf der mentalen Ebene, sondern du gehst diesen Weg mit deiner Erfahrung und gibst aus deiner Erfahrung weiter. Und das bedeutet für viele von uns, dass da viel Trial and Error dabei ist. Und ich glaube, dass das so auch ein wichtiger Faktor ist das nicht als ein Scheitern zu sehen. Und ich glaube, das transformierst du auch immer wieder in, in, in deine Learnings sozusagen. Also das ist mein Eindruck. Und ähm, du lässt uns da ja auch viel teilhaben eben auf deinem Blog. Und ähm, das ist auch eine sehr schöne Art und Weise ne, zu, zu lernen. Nicht von jemand der den Anspruch hat, perfekt zu sein, sondern eben von jemandem, der sagt, hey, hier sind, hier sind meine Erfahrungen und ähm, an denen lasse ich euch teilhaben. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, was für dich Dharma ist und speziell vielleicht dein Dharma.
1: Ich glaube, wir müssen Dharma erklären. Oder Dharma, also ich verstehe das jetzt als meine Lebensaufgabe.
0: Ja, ja, und ich denke, es gibt natürlich auch ein universelles Dharma und ähm, im Speziellen nochmal ein individuelles.
1: Also wenn ich wüsste, was meine Lebensaufgabe ist, dann wäre ich bald tot, glaube ich. Das heißt ich habe mich da ziemlich dran abgearbeitet. Es gibt ja dann ganz viele tolle so Coaching-Methoden auch im Internet, wo man rausfinden kann mit Fragen, was eigentlich jetzt für einen so das Richtige ist und so weiter. Und ich scheitere da irgendwie immer dran. Obwohl ich, du hast vorhin Scheitern auch angesprochen, ich finde den Begriff des Scheiterns, ich fühle mich oft nicht so, dass ich an was wirklich scheitere, im Sinne, dass es schlimm ist. Es war nur eher ich habe irgendwann akzeptiert, dass ich gar nicht unbedingt das so genau wissen muss, was diese eine Aufgabe ist, für die ich irgendwie auf der Welt bin. Der Sinn des Lebens ist für mich vielleicht die Liebe. Also Liebe zu spüren und vielleicht sogar auch andere dabei unterstützen, wieder eine größere Liebens- oder Fähigkeit zu lieben, zu zu, zu bekommen oder wieder einen Zugang dazu zu finden, aber boah, wie ich das jetzt irgendwie mache, ich habe eher immer so, ich habe dann halt so Ideen und denke mir so, boah, geil, das will ich machen und dann mache ich das halt und ja, also keine Ahnung, einen Schritt nach dem anderen gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist so schön, wie du schon sagst, ich glaube auch, es gibt nicht unbedingt die eine Aufgabe und ähm, da ist ein unglaublicher Druck vielleicht auch dahinter, genau das eine zu finden und ich glaube, dass eben an deinem Beispiel das auch so schön ist, dieser eine Schritt nach dem anderen und dass es das alles ist, ähm, was es braucht und dass das ja die wirklich die eigentliche Transformation ist, nicht diese diese eine große Aufgabe zu haben und sozusagen fertig zu sein, sondern eben Schritt für Schritt weiterzugeben und sich dem zu öffnen, was da kommt. Und ähm, ich denke, da hast du ja auch kürzlich ähm, so eine sehr große Erfahrung gemacht oder eine sehr sehr große ähm, oder einen sehr großen Schritt bist du gegangen, der sehr mutig war. Und ähm, ja, vielleicht kannst du das nochmal so in den Kontext setzen, wie das für dich war, weil es ist natürlich dann auch, es sind manchmal auch die Aufgaben, mit denen wir nicht gerne konfrontiert ähm, sein wollen, die natürlich aber genauso auch zu unserem Lebensweg dazugehören. Gut, also du meinst jetzt die,
1: die Geschichte von meinem Sohn Luca, der in mir gewachsen ist und zur Welt gekommen ist und gestorben ist nach der Geburt und wir wussten das ungefähr seit dem Seit, dem Halbzeit, seit der Halbzeit der Schwangerschaft. Da war es nur möglich für mich, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Also das war insofern ein, ein gutes Learning, weil das ja so eine extreme Situation war, dass plötzlich alles andere, was wir denken tun zu müssen, oft im Alltag, das fiel ja weg. Also ich hatte damit ja auch eigentlich die Erlaubnis, genau einfach nur radikal das zu machen, was ich jetzt als nächstes machen möchte. Und das war wirklich so ein Schritt nach dem anderen. Also, naja, wir hatten die Diagnose, dann auch diese Entscheidung, die Schwangerschaft nicht abzubrechen, was in so einem Fall eigentlich der, sagen wir zumindest der häufigere Weg ist das kann ich gar nicht sagen, dass ich das so mir so im Kopf ausgedacht habe, sondern das war so, okay, gut, nee, jetzt kann ich das nicht machen. Und so ging das halt dann die ganze Zeit weiter. Und das Interessante ist ja eigentlich auch, dass da war mir das so sehr selbstverständlich und leicht möglich, weil eben, wie ich gerade gesagt habe, die Erlaubnis quasi da war. Wenn man das jetzt aber nochmal auf den Alltag, also nochmal einen Schritt zurück zu dem Thema, was wir vorhin hatten, geht. Ich glaube wir trauen uns ganz oft nicht, das so zu machen, was wir uns eigentlich wirklich wünschen, weil da kommen natürlich ganz viele innere Beschränkungen dazu, die ihren Ursprung vielleicht ganz woanders haben, meistens irgendwo in der Kindheit, was wir gelernt haben, was man tun sollte und was man lassen sollte. Oder dass wir Angst haben, wenn ich nicht so und so bin, dann hat der mich nicht mehr lieb oder Ganz oft kann man das auch nicht einfach so abstellen, deswegen finde ich das auch immer so schwierig, wenn man sagt so, ja, du musst nur deine Lebensaufgabe kennen und dann gehst du Schritt 1, 2, 3 und 4 und dann wird es schon, weil so funktionieren wir Menschen einfach nicht. Wir sind getrieben von ganz, ganz, ganz anderen Dingen und meistens irgendwie Mustern, die wir über Jahrzehnte, die in unsere DNA, ich glaube sogar ernsthaft in unsere DNA <lacht> einge, eingewoben sind um, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Quasi, was mir jetzt eben auch in den letzten, also in den, in den Monaten vor der Geburt von meinem Sohn einfach aufgefallen ist, dass dann plötzlich ganz viel sehr selbstverständlich für mich da war an Ressourcen, an Leuten, die mich unterstützt haben, an Möglichkeiten, und ich gar nicht so viel dafür machen musste, dass die da waren. Und keine Ahnung, also angesichts der Existenzialität der Situation war das relativ einfach. Jetzt ist es eine Weile her, jetzt ist es auch nicht mehr so einfach. <lacht> Mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, und ähm, wir haben ja im Vorfeld auch schon viel darüber ähm, gesprochen und auch dann, nach der Zeit und ähm, genau, dass, dass es dir eben auch ein Bedürfnis war, das auch zu teilen, also natürlich dann, wenn es Zeit dafür war, aber das eben auch mit Menschen zu teilen und dadurch auch Menschen an deinem Weg teilhaben zu lassen, aber vielmehr noch darüber hinaus ihnen die Kraft zu geben, auch ihren eigenen Weg ähm, gehen zu können. Und ich glaube, das ist das, das Tolle, wenn wir unseren Weg gehen, Schritt für Schritt. Und meistens wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Zum einen dieses Vertrauen, dass eben, wie du auch schon sagst, da waren auf einmal Ressourcen und du musstest gar nicht viel dafür machen. Wir sind getragen, auch wenn wir die sehr schwierigen Entscheidungen im Leben treffen. Und zum anderen, jede Entscheidung, die wir treffen und jeden Weg, auch wenn er hart ist, den wir mit Mut und unserem Herzen gehen, der hilft auch wieder anderen eben. Und das finde ich auch das Schöne, dass du nicht dieses nach außen tragen möchtest, ähm, ja, was wir halt so häufig sehen in dieser Welt voller Social Media, ähm, Instagram, dieses Perfekte nach außen darstellen und ähm, da bist du, finde ich, eine ähm, der wenigen, die da eben ganz ehrlich auch die unschönen Seiten teilt und in denen aber auch wieder das Schöne hervorbringen kann, ja, und auch wie du sagst, wenn du überlegst, was ist die, ähm, ja, so deine Essenz der Liebe, dann finde ich, ist das an diesem Beispiel, in diesem wunderschönen Artikel, ich verlinke den auch nochmal hier im Podcast, den du über ähm, das Leben deines Sohnes geschrieben hast, da, da ist unglaublich viel Schmerz und Trauer und so viel Liebe trotzdem drin. Und das ist einfach was unglaublich ähm, Schönes. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass du da eben dich auch so teilst, ohne eben das Gefühl haben zu müssen, etwas darstellen zu müssen. Und klar, natürlich kämpfen wir alle mit ähm, den Ansprüchen, die wir an uns selber haben. Und ja, aber nochmal so den Mut zu haben, da auch wirklich ähm, Schritt für Schritt deinen Lebensweg zu gehen und ihn so zu teilen, wie er ist und da nicht die Imperfektion drin zu sehen.
1: Naja, ich finde, das ist immer so ein schmaler Grad. Also mich freut es total, dass du das so siehst und so sagst. Vielen Dank dafür. Was jetzt speziell den Artikel angeht, es gab auch schon andere Artikel, bei denen es mir so ging, manchmal ist was ein Thema, das mir so auf der Seele brennt quasi, dass das irgendwie raus muss. Und jetzt in dem speziellen Fall dachte ich halt, wie soll ich jemals wieder über irgendwas auf eine authentische Art und Weise sprechen, eben in Anbetracht der Tatsache, dass ich doch auch öffentlich über durchaus persönliche Themen spreche, ohne die wirklich die relevanteste Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe und hoffentlich, wahrscheinlich machen werde. Wer weiß, was da noch alles auf mich zukommt. Aber die einfach unter den Tisch fallen zu lassen, es wäre für mich ein Gefühl gewesen, wie ein Riesentabu irgendwie in jedes Gespräch reinzusetzen, weil man merkt es ja. Und ich habe die Geschichte nicht veröffentlicht mit einem Hintergrund, dass ich dann so anderen helfe oder so. Also das ist, wenn das passiert, schön, aber quasi meine Intention, oder ich kann noch nicht mal sagen, dass ich da so eine, eine Intention hatte, darum habe ich das gemacht, sondern das war einfach so ein richtig, so das Gefühl, ich muss das machen, weil sonst platze ich oder implodiere ich irgendwie. Damit ich das irgendwie, also auch und dann gibt es ganz viele kleine Gründe, so sodass ich halt nicht will, dass man, also dass ich das Gefühl habe, dass vielleicht sonst so ein vergessen sein könnte oder dass ich gemerkt habe, jetzt in dem, ich diese Erfahrung gemacht habe, wie viele andere Frauen und, oder Paare, Eltern diese Erfahrung auch gemacht haben und wie sehr die alle unter diesem Tabu leiden. Und ich glaube, oder wenn ich auch sage, was mich persönlich inspiriert, was mich anspricht, ist Menschen, die einfach so sind, wie sie wirklich sind. Mich interessieren nicht die Fassaden, mich interessieren nicht Methoden, mich interessiert das, was wirklich unter der Oberfläche ist. Und das spürt man. Das ist manchmal vielleicht auch nicht immer so angenehm. Das kann herausfordernd sein, aber es ist halt real. Und das finde ich halt total angenehm, mit Leuten zu sein, die wahrhaftig sind.
0: Ja. Wo hat dir Yoga auf diesem Weg geholfen? Hat es für dich in der Zeit überhaupt eine Rolle gespielt oder ähm, ja, war das eher was, was, sowieso in deinem Alltag drin ist, was immer bei dir einfließt oder was da nochmal eine besondere Stellung eingenommen hat?
1: Meine Yoga-Praxis hat sich natürlich sehr verändert, weil ich meine, ich war ja auch sehr schwanger, da verändert sich die Yoga-Praxis auf jeden Fall. Und es gibt so einen coolen Spruch, ich glaube, von David Swenson, auf jeden Fall so ein, so ein Ashtangi, so einen ganz äh, Bekannten. Der hat gesagt, you don't have to practice every day, but when shit hits the fan you wish you did. Und äh, mir hat, also es gab Phasen in der Schwangerschaft, wo ich gar nicht wirklich Yoga üben konnte, weil mir irgendwie schlecht war oder es irgendwie nicht gut getan hat, war auch okay. Und dann gab es aber einfach auch eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich nicht meine Yoga-Praxis hätte. Und ich habe ganz oft dann morgens zu, äh, weiß nicht, entweder ich habe immer zu <lacht> ich habe so den ducktails getanzt der ducktails titel song weil man sieht ja schwanger auch aus wie so eine dicke ente und das war so einer meiner running gags oder so richtige so abbeat bums dance musik und um einfach halt einmal kurz mich so durchzuschütteln und dann habe ich halt viel so mehr so yoga stretching gemacht quasi alles was rund um die hüfte ist weil es mir dann einfach besser ging es hilft halt wirklich, dieses Yoga.
0: Glaubst du, dass auch die Yoga-Philosophie dich gut darauf vorbereitet hat oder generell in deinem Leben darauf vorbereitet, Aufgaben anzugehen, Dinge, die ähm, auf deinem Lebensweg anstehen?
1: Das kann ich so nicht sagen. Für mich ist Spiritualität eine Haltung, irgendwas, was ganz tief von innen kommt, ob ich dafür die Yoga-Philosophie, also es ist nicht, dass ich durch die Yoga-Philosophie gelernt habe, dass irgendwas so und so sein soll, sondern ich glaube eher, es ist das irgendwie tief in mir drinnen und ich habe vielleicht Aspekte der Yoga-Philosophie im letzten Jahr besser verstanden und irgendwie plötzlich kapiert, was damit eigentlich wirklich gemeint ist. Und das war irgendwie schön.
0: Glaubst du, es braucht mehr ähm, Vorbilder für uns, gerade als Frauen, wenn wir, wenn du jetzt, ne, du in dem Sinne vielleicht auch mit diesem Artikel, auch wenn du sagst, du hast das nicht beabsichtigt oder es ging nicht darum, vorrangig anderen zu helfen, aber doch ja schon eine sehr große Vorbildfunktion eingenommen hast oder zumindest was, woran sich Menschen, die in ähnlichen Situationen sind und egal welcher Artikel das jetzt ist, ne, auch das, was du auf deinem Blog teilst, woran sich andere orientieren können. Und wo, denkst du, brauchen wir Vorbilder und vielleicht auch nochmal ganz besonders wir Frauen? wo Welches weibliche Vorbild braucht es für uns, falls es das überhaupt braucht?
1: Definitiv brauchen wir Vorbilder, weil das hat mir mal vor langer, langer Zeit, hat es mir meine eine Freundin gesagt, die hat gemeint ein Vorbild, also wenn du jemanden als Vorbild begreifst, ist das sowas wie ein Bild von dir selbst in die Zukunft, also Vorbild und ich glaube, was wir halt dann an anderen toll finden oder so, hat ja auch viel mit unseren Wünschen zu tun. Also ich nehme jetzt nicht irgendjemanden als Vorbild, den ich irgendwie nicht gut finde. Und das ist vielleicht, ich war am, am beim Female Future Force Day dieses Jahr und habe da... Die, da waren äh, Talks mit den Einhorngründern und dann eben auch noch der ähm, Talk mit ähm, einem der Einhorngründer, Waldemar und Charlotte Roach. Und da habe ich auch noch mal so drüber nachgedacht, was ich eigentlich an denen so cool finde, was ich da so toll finde. Und die erlauben es sich einfach, äh, bestehende Strukturen irgendwie in Frage zu stellen und muten sich radikal zu. Also mit allem, was sie sind, mit allen die reden nicht um den heißen Brei rum, also waren mehrere eben jetzt. Und das ist keine Performance, sondern die sind einfach so wo am Start. Und das ist für mich eine Art von, von Vorbildfunktion. Nicht, weil die irgendwas jetzt besonders richtig machen, sondern weil sie einfach nicht das machen, was der Status Quo ist, was man macht. Und das, glaube ich, ist... Na, auch wenn du, du hast vorhin nochmal meine Geschichte jetzt angesprochen, ich will ja nicht sagen, dass man jetzt, wenn man in, in einer Schwangerschaft vielleicht so eine ähnliche Diagnose bekommt wie ich, dass man dann den Weg so gehen muss wie ich. Ich meine, ich würde sogar radikal davon abraten vielen Leuten. Ich glaube nicht, dass alle Einzelheiten meiner Geschichte für jeden gut sind. Aber vielleicht, was ich mir wünsche, was vielleicht rüberkommt, ist, dass man sich wirklich überlegt so, hey, was ist denn eigentlich das, was ich will und nicht das, was die Gesellschaft sagt, was Ärzte sagen, was Freunde sagen und ja, vielleicht war das tatsächlich was, da war ich sehr radikal in meinen Ansichten und habe mir, also mir wurden natürlich auch bestimmte Vorschläge gemacht und so und da war ich so, nö. <lacht> und ich glaube, es ist ganz gut öfters einfach mal nö zu sagen.
0: Ich finde das sowas ganz Tolles angesprochen und zwar mit dieser Verbildlichung des Vorbildes und der erste Gedanke, der mir jetzt dazu gekommen ist, dass dieses Vorbild erstmal wie so eine, eine Skizze quasi ist und anhand der Skizze bekommen wir überhaupt erstmal einen Eindruck, wie wir vielleicht malen könnten. Ja, <lacht> und, cool. Und ich finde, dass genau das eben das Ausdruck, was ein Vorbild sein sollte, nicht eine Kopie sondern es sollte eine Skizze sein, vielleicht ist die auch schon weiter eben, ja, gereift, aber dass das nicht heißt, du malst genau diesen Weg malen nach Zahlen genauso nach, sondern es gibt dir eine Idee, was es für Handlungsmöglichkeiten gibt und es gibt dir vor allen Dingen die Idee, dass da jemand ist, der sich getraut hat, genauso in dem Moment zu handeln, wie es für ihn richtig war, ohne dass er eben anderen vorschreibt, dass das der Weg sein sollte. Ich glaube, das ist auch ein sehr oft missverstandenes Prinzip des Gurus, ja, oder des ähm, spirituellen Lehrers. Es geht nicht darum, das zu tun, eins zu eins, was da jemand vorlebt. Oder ähm, ich glaube, die wenigsten, die auch wirklich, die, die wir als wirklich richtige Gurus bezeichnen können, würden jemals sagen, mach das, das, das und das. Ähm, sondern es geht eben genau darum, eben, wir kriegen eine Art Vorstellung davon, nach welchen Werten ich mich orientieren kann, dass ich mich trauen kann, ähm, auch danach zu, zu handeln. Und ja, als Vorbild, vielleicht dass jemand schon mal einen Weg gegangen ist, der unkonventionell ist. Ja, und vielleicht sogar
1: auch noch nicht mal unbedingt einen unkonventionellen Weg. Vielleicht ist ja für bestimmte Menschen auch das perfekte Vorbild, jemand, der eine ähnliche Struktur irgendwie immer wieder macht, vielleicht ist das für jemand anderen wichtig. Für mich ist das halt der Tod <lacht> gefühlt, aber das ist auch ein Punkt, der für mich echt ja, ein großes Learning war, zu kapieren, dass Menschen einfach ganz anders ticken als ich und dass Menschen auch andere Dinge brauchen als ich und ich so, ah wie, nicht jeder hasst es strukturiert am Schreibtisch zu sitzen und irgendwie Excel-Listen auszufüllen. Ich so, hä? So, nee, ich finde das voll geil, sagte irgendwie da letztens eine Mitarbeiterin zu mir. Und ähm ja, eben. Und das Gute ist ja auch, ich meine, du hast gesagt, mit den Gurus, ich sehe das genauso wie du, dass das oft missverstanden wird, weil diesem Missverständnis liegt ja die Vorstellung zugrunde, da kommt jetzt jemand und sagt, du musst mir folgen. Und dass es natürlich Menschen gibt, die vielleicht sehr orientierungslos sind und die sich dann vielleicht auch ähm, da irgendwie so ein bisschen blind folgen wollen und genau das gerne wollen, einfach irgendwie kopieren oder irgendwie erlöst werden, das ist ja irgendwie so eine kindliche Vorstellung. Ja, irgendwie ein bisschen Orientierung zu bekommen und auch Unterstützung zu erfahren, das ist das ja auch. Unsere Gurus, unsere Lehrerinnen und Lehrer sind ja Leute, die uns ein Stück begleiten, uns ein bisschen so helfen, Licht ins Dunkel zu bringen. Ey, wieso sollte man das nicht in Anspruch nehmen?
0: Ja, und eine ganz wichtige Unterscheidung, die du gerade gemacht hast, ein Vorbild bedeutet nicht, die Verantwortung abzugeben, ja. Und das ist, glaube ich, ja, so essentiell. Ich würde gerne nochmal so speziell auf diese weiblichen Vorbilder eingehen. Warum, glaubst du, ist es ist wichtig für uns als Frauen, speziell auch weibliche Vorbilder zu haben oder auch andere Frauen, zu denen wir, was heißt, ich mag den Begriff aufschauen nicht, weil ich glaube immer, dass selbst ein Vorbild auf Augenhöhe ist. Deswegen würde ich das lieber beschreiben, mit einer Orientierung, die uns vielleicht Orientierung geben können oder wir uns im Zusammenhalt Orientierung geben können. Gut, also weibliches Vorbild
1: braucht es insofern. Ich ähm, fühle mich ganz klar eindeutig als Frau. Das heißt, da Vorbilder zu haben, ist natürlich, das fällt mir irgendwie leichter, weil es halt einfach schon mal die Geschlechtsidentität irgendwie eine gleiche ist, eine ähnliche oder ja ähnliche. Und ich glaube aber nicht, also ich glaube, ich glaube es nicht, dass wir speziell weibliche Vorbilder, müsste man dann eigentlich Vorbilderinnen sagen? <lacht> nee, dass wir speziell weibliche Vorbilder brauchen. Ich glaube, dass wir Vorbilder brauchen, die sich für mehr Weiblichkeit jetzt nicht im Sinne von einer geschlechtlichen Unterscheidung, sondern von ähm, einer Qualität in unsere Gesellschaft einsetzen und das können durchaus auch äh, Männer sein. Also, wenn wir jetzt mal von den Geschlechterkategorien da weggehen und ich glaube sogar tatsächlich, dass sich eine größere, We dass sich größere Weiblichkeit nur dann durchsetzen kann, wenn wir die Männer mit ins Boot holen, weil ich glaube auch, dass die Männer sich nach mehr weiblicher Qualität eigentlich sehnen und da oft auch drunter leiden, dass sie da irgendwie so, man hat man so dieses diesen Stereotypen Mann, also ich kenne wenige, die diesem Stereotypen Mann wirklich entsprechen und wenn, dann sind sie sehr, sehr abgeschnitten von ihrer Gefühlswelt und ähm, sich selbst oft.
0: Ja, ich, wir haben da im Vorfeld ja auch schon viel drüber geredet, ne? zu wem oder wer ist für uns eigentlich so ein großes Vorbild und ähm, hat das speziell auch was ähm, mit Frauen, Männern zu tun. Es ist eben als Frau wichtig, eben auch ein weibliches Vorbild zu haben. Und ich finde auch ganz schön, wie du gesagt hast, dass das nicht auf ein Geschlecht bezogen sein muss, sondern ich glaube, was es halt braucht, eben... Das ist kein Feminismus, der das Männliche ausstehst, sondern es braucht eben genau das. Es braucht ähm, generell Menschen, die das Weibliche einfach umarmen. Und das meine ich jetzt auch gar nicht wieder in diesen Kategorien Weiblich-Männlich, sondern die diese Energie halten können und tragen können und sich stark machen können, dass eben ja wir diese Rollenklischees ähm, in dem Sinne nicht mehr so weiter ausfüllen, wie sie vielleicht bisher bespielt wurden. Und das kann aber unterschiedliche Formen annehmen. Ja, und ich meine jetzt mal, ich weiß, was du
1: meinst, jetzt irgendwie auf einer energetischen Ebene, aber wenn du es jetzt auch mal auf eine ganz konkrete holst, ist so, wir brauchen Unternehmen, die zum Beispiel die, die Familienmodelle unterstützen, wo sich der Mann und die Frau beide, gleichermaßen um die um, irgendwie um die Kinder kümmern, wo das irgendwie unterstützt wird. Wir brauchen ähm, im, irgendwie Vorreiter, Vorreiterinnen, die irgendwie für sich für den Gender Pay Gap irgendwie einsetzen oder dass der irgendwie langsam mal ähm, verschwindet. Und das meine ich eben mit dem, das geht auch Gar nicht ohne die Männer, weil aktuell sieht es in der Welt einfach immer noch sehr, sehr, sehr so aus, dass man dann halt, okay, klar, so Frauen können jetzt trotzdem so Kinder und Karriere und so weiter und so fort, aber plötzlich bist du in so einer totalen Doppelbelastung und ehrlich gesagt das, was ich sehe oft und das passiert dann meistens ab 30 aufwärts irgendwie, dass dann entweder die Leute wieder in einer total klassischen Rollenaufteilung drin hängen, obwohl sie das vielleicht eigentlich gar nicht so wollten, weil es ja irgendwie nicht so geht Oft leiden dann auch irgendwie Väter zum Teil auch drunter, dann plötzlich, also dann gibt es dann wieder Frauen, die dann eigentlich gar nicht loslassen wollen und so weiter. Und ich finde, das sind alles so Sachen, um die sollte es eigentlich gar nicht gehen. Es muss eigentlich darum gehen, dass wir, dass, ne, ne, dass das Ganze irgendwie angeguckt wird und nicht nur irgendwie was jetzt Frauen, was weiß ich wie, machen sollen, machen sollen, dürfen, sondern dass wir die Struktur angucken, in der irgendwie eine Weiblichkeit eingebunden ist und an der Struktur Veränderungen treffen und ähm, nicht so sehr im Individuellen.
0: Was bedeutet es für dich konkret in dieser Gesellschaft, Frau zu sein? Puh. <lacht>
1: Ich habe mir da glaube ich tatsächlich noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich war zum Beispiel auch lange, war mir irgendwie Feminismus ein bisschen egal, bis ich in das Alter gekommen bin, eben dem man dann Kinder kriegt. Ich glaube, das ist der Punkt, wo sich viel entscheidet einfach, weil das Frauen dann einfach nach wie vor noch, also da gibt es ja dann die sogenannte gläserne Decke, <lacht> wo es irgendwie nicht mehr weitergeht. Und da fiel mir erstmal eigentlich auf, wie viele Ungerechtigkeiten es eigentlich noch gibt. Und nichtsdestotrotz, ähm, naja, nach der Erfahrung, der, dass ich ein Kind auf die Welt gebracht habe, muss ich schon sagen, und vielleicht killen mich dafür jetzt einige der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es für mich persönlich aus meiner individuellen Perspektive eine riesengroße Erfahrung war, Leben weiterzugeben. Und das ist was, was Frauen vorbehalten ist. Und sonst, ehrlich gesagt, habe ich diese Kategorie, was es jetzt bedeutet, Frau zu sein, mache ich mir da irgendwie keine Gedanken drüber.
0: Glaubst du, dass wir das zu wenig wertschätzen auch oder dass, wie du gerade sagst, dieses Geschenk Leben weitergeben zu können, dass wir uns selber vielleicht zu wenig als Geschenke sehen?
1: Hm, spannende Frage. Ja, kann gut sein. Doch, ich glaube auch, die... Wenn wir uns angucken, wie wir, wie die meisten von uns leben, ich schließe mich da jetzt selber sofort mit ein, vergessen wir vielleicht manchmal, dass das Leben endlich ist und dass es tatsächlich eine ganz gute Frage ist, sich zu überlegen, wie will ich eigentlich leben und was, also worauf habe ich einfach so richtig Bock? Und dann zu gucken, auf welchem Weg kann ich mehr davon in mein Leben bringen? Wenn ich Bock habe, mehr auf meiner Couch zu sitzen und Fernsehen zu gucken, okay. Aber ich glaube, es ist eine Frage, die darf man sich von Zeit zu Zeit immer wieder mal stellen und zum so kleinen Realitätscheck machen. Ja.
0: Ja, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass das eben genau nicht an ein Geschlecht gebunden ist. Weil das ist so wichtig, egal, was wir uns wünschen. Und es gibt da, denke ich, gibt es viele tolle weibliche Vorbilder, die eben vielleicht da auch mal Wege gegangen sind, die erstmal nicht als möglich ähm, erschienen. Und ich glaube, das ist vielleicht das Größte, ähm, wo, woran wir noch immer noch kämpfen in dieser Gesellschaft, dass doch bestimmte Rollen, dass wir uns in bestimmten Rollen und in bestimmten Limitierungen bewegen, die vielleicht manchmal gendern zugeordnet sind, aber natürlich auch anderen, wie du schon gesagt hast, unserer persönlichen Geschichte eben mit verknüpft sind sozusagen.
1: Ja, also es ist was, kann man sich nur selber beantworten. Ja. Und vielleicht noch mal kurz. Ich muss auch noch mal anmerken. Ich wollte jetzt nicht auch sagen, dass zum Beispiel eine klassische Rollenaufteilung kacke ist oder sowas. Überhaupt nicht. Ich glaube einfach, auch da ist noch mal dieses. Jeder muss sich selbst fragen, worauf habe ich eigentlich Bock. Und das kann auch wirklich total Vater-Mutter-Kind sein. Ich wünsche, es funktioniert.
0: <lacht> ja, absolut. Ich glaube, das ist super wichtig und auch gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, ähm, Wenn du so für dich sagen könntest oder wenn es was gibt, wo du sagst, du möchtest das jetzt weitergeben im Sinne von, ähm, das ist dein Rezept vielleicht, diesen Weg zu gehen. Was würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben? geben, an konkreten Tipps, die sich für dich einfach als ähm, hilfreich erwiesen haben.
1: Ach, jetzt willst du mich in so konkrete Tipps reinquetschen. Ich habe doch schon gesagt, dass ich das nicht so gut kann. Naja, eben den ersten habe ich ja schon gesagt. Das, also Schritt 1 auf jeden Fall, überleg dir, was du richtig gut findest, wo du, was du einfach so richtig gerne machst. Ich mag zum Beispiel gerne am Wochenende frei haben und in der Natur sein und mich mit Freunden treffen und Pasta kochen und Rotwein trinken. Und das macht mich dann glücklich, so einen Tag. Und da hat, glaube ich, auch jeder irgendwie eine Antwort drauf, was so richtig gut ist. Und ja, dann anfangen das zu machen. Und dann würde ich darüber hinaus noch sagen, Therapie machen ist eine gute Idee, weil man durch gute Psychotherapie, Körpertherapie, ich weiß nicht, Yoga alleine finde ich ist ein bisschen wenig, es darf ruhig ein bisschen tiefer gehen, findet man raus, was vielleicht die Strukturen sind, die einem immer wieder in die Quere kommen. Warum das nicht klappt mit dem, weil ich meine, ich kann mir jetzt tausendmal denken, ich gehe gerne am Wochenende in die Natur und mache danach mit Freunden Pasta und trinke Rotwein, habe aber irgendwie nie Zeit dafür oder so, oder bin dann doch irgendwie zu fertig oder so. Das heißt, da gibt es ja dann immer noch irgendwas anderes, was mitwirkt. Und sich das bewusst zu machen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin, mehr von dem zu haben, was man sich wünscht. Ist das okay? Genug Tipps? <lacht>
0: Alles okay. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, weil wir schon darüber gesprochen haben, dass es nicht der Tipp ist oder Schritt 1, 2, sondern dass es einfach uns manchmal eine Orientierung gibt, zu teilen, was dir persönlich geholfen hat. Und ich sehe schon, da brennt dir noch ein weiterer auf. Ich habe
1: noch einen. Genau, ich habe noch einen. Und den finde ich auch wirklich gut, wenn man auf was so überhaupt gar keinen Bock hat dann kann man das auch einfach nicht machen. Ich dachte zum Beispiel früher oft so, gerade halt mit dem, also relativ in den Anfängen noch von dem Blog, da waren dann irgendwie immer so viele Events, wo ich dann irgendwie eingeladen war und dann war ich da auch immer noch so total geehrt, so, boah, ich war so wichtig, dass ich dann irgendwie zu dem und dem Event eingeladen war und dann war ich plötzlich ständig auf irgendwelchen Events und hatte aber dann irgendwann eigentlich immer gar keinen Bock, weil ich eben eigentlich lieber mal sonntags zu Hause gewesen wäre mit meinen Freunden und Pasta und Rotwein und so. Und mir dann zu trauen, auch an mich dann zu trauen, auch mal Nein zu sagen und es einfach nicht mehr zu machen, das war auch überhaupt nicht wichtig. Also so für meinen, dann bin ich da halt nicht hingegangen, die Leute mochten mich trotzdem noch genauso. Und manchmal, wenn ich Bock auf was habe, dann gehe ich halt wohin? Das ist auch noch wichtig. Und da muss ich noch einen dahinter schieben. <lacht> Man muss auch gucken, manchmal hat man auch keinen Bock, weil man Angst vor was hat. Das kann man aber unterscheiden. Es gibt so einen keinen Bock, weil, oh, nee, eigentlich denke ich nur, ich muss das jetzt, weil das andere von mir wollen und weil ich das tun sollte und habe keinen Bock. Und es gibt so einen keinen Bock, so, manchmal kann man das zum Beispiel vor so, vor so intensiven Selbsterfahrungsretreats oder sowas, hatte ich das öfter oder wenn ich hm, als ich mein erstes Yoga-Retreat alleine unterrichtet habe, hatte ich das auch so, dass ich dann plötzlich kurz vorher einfach keinen Bock mehr hatte, weil ich eigentlich Angst davor hatte. Oder ich dachte auch irgendwie diesen Artikel, den ich habe doch keine Lust mehr, den zu veröffentlichen und so, weil ich wahnsinnig Schiss vor den Reaktionen hatte. Auch eine feine Linie, da kann man ein bisschen üben, das zu unterscheiden. ja.
0: Ich wusste, du hast was mit uns zu teilen. Du musst es manchmal nur ein bisschen rauskitzeln.
1: Ja, du bist ja hartnäckig, das kenne ich ja schon.
0: Ja, ja und ich ähm, möchte vielleicht noch so zum Abschluss ähm, auch dir nochmal sagen, ich meine, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, aber in puncto Vorbildern bist du auf jeden Fall in dem Sinne für mich ein Vorbild, weil... Hm. <lacht> Nicht, weil wir genau gleich äh, ticken, wir haben zwar beide den Skorpion, das teilen wir äh, in uns, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Ähm, wir sind zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und ich weiß, ähm, dass ich oder mein Weg ein ganz anderer ist als deiner, aber das Schöne finde ich und das macht dich für, für mich zu einem absoluten Vorbild, dass du so unglaublich unterstützend bist. Und ich glaube, das braucht es eben auch wenn ich so an weibliche Vorbilder denke, es ist schön, auch durch die männliche Energie unterstützt zu werden, aber die weibliche Unterstützung, die hat nochmal was, als selber als Frau eben auch, die hat was ganz Besonderes und ich glaube, dass wir davon mehr brauchen und das hast du mir auf jeden Fall immer gegeben und auch, wenn meine Themen ganz anders waren, als deine und meine Lebensvorstellungen ganz anders sind und ähm, auch vielleicht, was ich in meiner Arbeit mache, da war bei dir trotzdem immer dieser große Raum und die Fähigkeit, dich da reinzudenken und dann dazu unterstützen, nicht das, was du denkst, wie es richtig ist, sondern du siehst, was der andere braucht in dem Moment. Und ähm, das hat mir unglaublich viel auch geholfen, eben auch diese, ja, wirklich... Frauen zu haben, die sagen, yes, let's do it, mach es, das ist dein Ding und äh, da dann unterstützend zu sein und in diese Idee auch zu investieren und ähm, ja, das zu geben da, ähm, was du zu beitragen hast und ja, genau, das ähm, wollte ich hier nochmal teilen.
1: Ja, du machst ja auch geilen Scheiß. <lacht> Dr. Dania, immer wenn ich eine Frage habe mit irgendwelchen Ernährungssachen und so, dann habe ich ja auch, ich habe ich weiß ja dann so genauso viel, dass ich schon ein bisschen was verstehe, aber ich kann natürlich nicht so richtig das so in der Tiefe durchdringen und dann nicht dann irgendwas lernen und dann frage ich mich immer so, ich weiß auch nichts, kommt mir jetzt irgendwie komisch vor, ist das jetzt gut? Dann muss ich immer dich anrufen und fragen und sagen, Dania, ja, sag doch mal, stimmt das eigentlich? Aber alle, die hier zuhören, wissen das eigentlich sowieso schon, deswegen... Vielen Dank. Was die Unterstützung angeht, finde ich, oh, ich mag das total gerne. Und ich meine, so meine, meine Crowds sind irgendwie halt, also so meine Leute sind meine Leute. Und da habe ich, das ist auch überhaupt nichts, was ich irgendwie berechnen oder weiß ich nicht, oder irgendwie, wo ich mir denke, so, ach, ich müsste jetzt irgendwie mal wieder. Aber es stimmt schon, ich glaube. Das ist total wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Viele haben ja auch Angst vor, äh, davor irgendwie ja, so zu verlieren oder so, wenn sie was teilen oder irgendwie mit was rausgehen. Und das glaube ich halt eigentlich nicht, weil ich glaube, dass jeder, wie du auch schon gesagt hast, ich meine, wir haben sicherlich gewisse Gemeinsamkeiten und wir haben aber auch ganz große Unterschiede. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie all das studiere, was du studiert hast, was ich gar nicht aufzählen kann, wäre ich niemals Dania, die ähm, das so macht. Weil du machst es so, wie du es machst und ich mache meinen Kram so, wie ich es mache. Und deswegen kann man sich gegenseitig auch ruhig feiern und unterstützen. High, high five on that, oder?
0: Absolut. Ja, ich glaube, da ähm, sprichst du auch ein wichtiges Thema an, eben genau, dass, dass wir, ich glaube, und das hat viel damit zu tun, wenn wir lernen, uns selbst in unserer Individualität wertzuschätzen, dass das eben nur förderlich für andere sein kann, weil wir können dadurch andere auch viel mehr feiern und ja, ich finde, das machst du großartig
1: und ja, dann muss ich halt seiner naja, wenn man sich, wenn man, da, da, wenn man das, was man wirklich machen will, wenn man das macht, das kann ja einem niemand wegnehmen, wenn das so wirklich von innen raus aus einem kommt, das hat ja dann so einen speziellen Geschmack irgendwie wie beim Kochen. Du kochst doch auch so viel. Wir können doch bestimmt beide Dahl kochen. Wir können beide sicher ein geiles Dahl kochen. Und es ist trotzdem unterschiedliches Dahl. Absolut. Und die Leute essen es wahrscheinlich doch beide gerne auch. Ich hoffe, deins wahrscheinlich lieber als meins.
0: Ich bin mir sicher, auch dein Dahl wird auf jeden Fall schmackhaft sein. Und das ist ja das Schöne. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Und jeder trifft die richtige Note, ähm, genau die richtige Menge an Salz oder Kreuzkümmel oder was auch immer. Und das ist das Schöne, dass wir so viele Teller haben, von denen wir essen können und wir können uns entscheiden, wo es uns schmeckt, wo es resoniert, wo die Musik schön ist. Und das ist für jeden anders und unterschiedlich.
1: Und du nimmst auch immer genug Salz. Ich muss nicht nachsalzen weil
0: dir. Das finde ich auch gut. Es hat nur Gewürze. Hm. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview hier. Ich ähm, genieße die Gespräche immer sehr mit dir und ich hoffe für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, dass du auch aus diesem Gespräch eben das für dich Wichtige mitnehmen konntest, dass du daraus Kraft schöpfen konntest, ähm, Mut und vielleicht auch so ein bisschen ja, Inspiration und ähm, eben Kraft deinen Lebensweg zu gehen. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Schön, dass du mit dabei warst und ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, dass du für dich ganz viel aus diesem Interview ziehen konntest. Ich freue mich sehr, wenn du die Folgen bei Instagram oder bei Facebook kommentierst. Lass mich gerne wissen, was deine wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Interview waren, was du für dich vielleicht direkt anwenden kannst. Und ja, lass uns einfach hier gemeinsam in den Austausch gehen. Ich freue mich riesig, wenn du Teil dieser Community wirst und den Podcast abonnierst und bei iTunes bewertest. Dadurch können außerdem mehr Menschen den Podcast finden und ebenfalls Teil der Reise werden. Als besonderes Community-Geschenk möchte ich gerne mein E-Book mit ayurvedischen Rezepten mit dir teilen. Wenn du den Podcast ohnehin abonniert und bewertet hast, schick mir einfach einen Screenshot davon per E-Mail und ich sende dir das E-Book zu. Außerdem freue ich mich, wenn du mir auf Instagram at Daniel Schumann und auf Facebook at Dr. Daniel Schumann fragst. Auf all den Kanälen gebe ich dir Input zu Ayurveda, Yoga, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und biete dir die Möglichkeit zum Austausch. Auf meiner Webseite kannst du dich außerdem für den Newsletter eintragen und bleibst so über alles auf dem Laufenden. Kommentiere gern auf Instagram oder Facebook, wie dir die Folgen gefallen welche Erkenntnisse Du für Dich daraus ziehen konntest und lass mich an Deinen Erfahrungen teilhaben. Ich freue mich, von Dir zu hören. Namaste.